1: Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Gül'e yönelik iki başlılık eleştirilerine bugün Gül'den yanıt geldi. Gül, Cumhurbaşkanı olarak bayramın nezih bir şekilde kutlanması için yetkililerin dikkatini çekmemden daha doğal bir şey olmaz dedi. İki başlılık konusu başkanlık sistemi tartışmalarını da öne çıkardı. Başbakan Erdoğan'dan sonra Meclis Başkanı Çiçek ve Anayasa Komisyonu Başkanı Kuzu da başkanlık sistemine geçilmesini savundular. Cezaevlerindeki açlık greviyle ilgili çelişkili açıklamalar var. Başbakan Erdoğan açlık grevi diye bir şey olmadığını söyledi, yapılan tamamen şovdur dedi. Adalet Bakanı Ergense 683 kişinin açlık grevi eyleminde olduğunu belirtti. Van Cumhuriyet Başsavcılığı BDP'lilerle PKK'lar arasındaki buluşmayla ilgili olarak 10 vekilin dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığına başvurdu. Ve Mardin Yeşilay Şube Başkanı, Artuklu Üniversitesi'nde okuyan öğrencilere hedef aldı, üniversite kentimize ahlaksızlık getirdi diye konuştu. Şimdi ayrıntılar... 29 Ekim'de polis barikatlarının kaldırılması konusunda Başbakan Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında başlayan çift başlılık tartışması bugün devam etti. Başbakan Erdoğan'ın bu ülkeyi çift başlı sistemle yönetmiyoruz şeklindeki çıkışına bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den yanıt geldi. Gül ülke idaresinde çift başlılık doğru değildir böyle bir şey zaten söz konusu değil herkesin dikkatli bir şekilde ne konuştuğumuza bakmamız lazım dedi. Erdoğan Gül polemiği dün Başbakan Erdoğan'ın yürüyüşü engelleyen barikatların kaldırılması talimatını kimin verdiği sorusuna verdiği şu yanıtla başlamıştı.
2: Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Valime böyle bir talimat verdi mi vermedi mi bu konudan da haberim yok ki ben Cumhurbaşkanımızın böyle bir talimat vereceğine de inanmıyorum. Çünkü bu ülkeyi çift başlı bir yönetimle bugüne kadar getirmedik. Bundan sonra da çift başlı bir yönetimle bu ülke bir yere varmaz. Eğer bu ülkede yani bir başkanlık sistemi arzu ediliyorsa ben bundan yanayım. Ha bir başkanlık sistemi gelir o zaman bu adımları çok daha rahat atarız. Hiç o zaman böyle bir sıkıntı olmaz. Ama bunun dışında kimin ne yapacağı bellidir. Dolayısıyla bir başbakan olarak benim görevim bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da görev alanı bellidir. Yani kimse de böyle bir gayretin içerisine girerek durumdan vazife
1: çıkarmasın. İşte Başbakan'ın bu sözlerine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün karşılık verdi. Gül şöyle konuştu. Şimdi hiç tabii yanlış
3: anlamalara falan hiç gerek yok. Herkesin e, gayet dikkatli bir şekilde hep, ne konuştuğumuza hep bakması lazım. Önce tabii e, Cumhurbaşkanı olarak Cumhuriyet Bayramı'nın bütün ülkede nezih bir şekilde kutlanmasıyla ilgili e, yetkililerin dikkatini çekmemden daha doğal bir şey olmaz. Ayrıca çift başlılık gibi bir şey de olmaz memleket idaresine ülke idaresine çift başlık doğru da değildir böyle bir şey de zaten söz konusu da değildir Anayasamız, mevcut kanunlarımız hepimizin yetki ve görevlerini sorumluluklarını zaten açıkça belirtmiştir o bakımdan hepimizin yanlış
1: anlamalara fırsat vermemek gerektiği kanaatını gelelim bu konulardaki yorumlara Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Çiğdem Toker'e göre Erdoğan ve Gül arasındaki bu görüş ayrılığı sadece barikatlar konusunda değil 29 Ekim yürüyüşünün diğer yönlerinde de su yüzüne vurmuştu. Toker polemiği önemli bir ayrışma olarak görüyor. Sayın Başbakan'la Sayın
4: Cumhurbaşkanı arasında ciddi ayrışmaya dönüştüğünü düşündüğüm farklılıklar var. 29 Ekim'le ilgili olarak Sayın Başbakan Kılıçdaroğlu'nu bu güzel günü gölgelemek ve provoke etmekle suçlarken Sayın Cumhurbaşkanı da 29 Ekim Halkın Bayramı herkes istediği kadar kutlamalı, kutlayabilmeli ifadelerini kullandılar. Bunların üzerinden bunlar henüz çok tazeyken e, ve biz henüz bunları tartışıyorken, 29 Ekim'i tartışıyorken Sayın Başbakan'ın Almanya'ya hareketinden Önce havaalanında Ankara valisi Alaaddin Yükseli Sayın Cumhurbaşkanı makamına çağırıp germeyin, gerilmesine izin vermeyin, esnek olun yönündeki telkinlerinin sorulması karşısında verdiği cevap, tepkisel cevap da bu benim sözüne ettiğim şey herhalde son örneği oluşturacaktır ve ben bunun bir dönüm noktası olduğunu da düşünmekteyim doğrusu.
1: Erdoğan ve Gül arasındaki bu polemiği çok da büyütmemek gerektiğini düşünenler de var. Bunlardan biri sabah gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas.
5: Ben ayrılıklar olduğu kadar hangi, hangi noktalarda ortak görüşler var ona da bakmaktan yanayım. Ahmet Necdet Sezer'le Erdoğan ilişkilerini yani, babacanı çağırdı azarladı falan. Şimdi e, şeyle Abdullah Gül'le başbakan Erdoğan ilişkileri böyle değil. 100 konu getirin 5 tanesine farklı görüş bulursunuz. Ama 95'inde ortaktırlar. Neticede hükümetten gelen hiçbir tasarıyı geri çevirmede hiçbir kanunnameye geri çevirmede oradan gelen hiçbir şey anayasa mahkemesine götürmedi falan filan referandum konusunda danıştı. O bakımdan bence Abdullah Gül'le Tayyip Erdoğan'ın ortak noktalarını ya da ortak kaderlerini aramak onların ayrılık noktalarını aramaktan daha fazla siyasi anlam taşır. Çünkü gelecekte Erdoğan cumhurbaşkanı olacak, belki de Gül başbakanı olacak. Yani böyle düşünün. <Gülüyor>
1: Dün Başbakan Erdoğan az önce de duyduğunuz şekilde güne güle yönelik açıklamalar yaparken aslında aklındaki başkanlık sistemi düşüncesini de açıklamış oluyordu. Erdoğan belki de ilk kez açık seçik başkanlıktan yana olduğunu ifade etti dün. Bugün Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten de benzer şekilde dikkat çekici bir değerlendirme geldi. Başkanlık sistemiyle ilgili olarak Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya'ya konuşan Çiçek... Parlamenter sistem devam ederse Cumhurbaşkanı ile Başbakan çatışır. Siyasal gündemi tamamen bu gerginlik kaplar. Muhalefet siyaset yapacak alan bulamaz. Devletin zirvesi kritik konularla karşı karşıya kalır dedi. Çiçek parlamenter sistemi sert sözlerle de eleştirdi. Bu ne idüğü belirsiz bir sistemdir, melez bir yapıdır ifadesini kullandı şu andaki meclis başkanı. Evet Erdoğan Gül arasındaki polemik devlet başkanlığı sistemine geçilmesini savunanlar açısından bir tartışma fırsatı yaratmış görünüyor. Cemil Çiçek'in yanı sıra Anayasa Komisyonu Başkanı AKP'li Burhan Kuzu da eğer başkanlık sistemine geçilmezse çift başlılığın devam edebileceği argümanını kullandı bugün.
6: İki başlılıktan sorun çıkar. o yüzden de ben başkanlık modelini sürekli savundum. Hep bundan dolayı savundum. Çünkü başkanlık modeli dışındaki parlamenter model özellikle bugünkü model e, risk üreten modellerdir. Hele 2014'te bir cumhurbaşkanı aka seçtirdikten sonra malumunuz e, yeni tabloda bu tür olaylara daha sık da rastlayabiliriz. Sonuç gelen madem iş bu noktada şu anda Anayasa Komisyonu e, Hazırlık Komisyonumuzda e, bu günlerde hükümet modeli tartışılacak. Bugün yarın başlıyor. Yani parlamenter rejimde devam mı? Yani bence bu sürünme devam demektir. Tam başkanlık modeline mi geçelim? Madem Madem ona gidemiyorsak bir yarı başkanlık ya da partili cumhurbaşkanı dedikleri bence yarı başkanı modelinin bir başka adı bence buna mı gidelim? Onlara çünkü geçmek daha kolay. E bunları tartışmamız lazım. Aksi halde hakikaten önümüzdeki senelerde geriye dönüşü olmayan sıkıntılar yaşanabilir. Evet. Bir defa şunu net söyleyeyim ki Cumhurbaşkanı halka seçtirme konusu kavgalı gürültülü geldi ama geldi. Bu saatten sonra hiçbir güç bunu artık halk değil de meclis etsin konumuna kolay kolay getiremez. Hatta buna razı gelmez. Madem ki artık Cumhurbaşkanı halk seçecekti bu artık hemen hemen ciddi ve kesin bir hüküm haline gelmiştir. O zaman gelin bu ikili başlılıktan doğacak olan Muhtemel bir takım sorunları önceden görerek çözelim bunların biz biliyoruz neler çıkabileceğine çok olabiliyor. Bunların çözümünü pekala anayasada bulabiliriz. Bunu da buradan söylemiş oluyorum.
1: Var mı yok mu sorusu. PKK ve KCK'ların oluşturduğu 700 kadar mahkumun başlattığı açlık grevini sürüp sürmediği, ne kadar kişinin grevi sonlandırdığı, eylemin ne aşamada olduğu bugün yapılan açıklamalarla belirsiz bir niteli kazandı. Başbakan Erdoğan Almanya'da konuştu ve cezaevlerinde açlık grevi diye bir şey olmadığını söyledi. Yapılan tamamen şovdur dedi.
2: Türkiye'de açlık grevi veya ölüm orucu olayına bir açıklık getireyim ve Almanya'dan tüm dünyaya sesleniyorum. Bir defa Türkiye'de şu anda ölüm orucunda olan bir kişi var. Bu tabii ki cezaevlerindeki bizim tıbbi müdahalelerin kontrolü altındadır. Şu anda açlık grevi vesaire böyle bir şey yok. Bu tamamen şovdur. Ben bakanımı bizzat cezaevine gönderdim. Bunları gitti. Yerlerinde de izledi. Kaldı ki açtık grevi vesaire bu tür şeylerin hepsi de diğer suçlarda zaman zaman olur. Ve burada da yine hastanelerimizin bütün personelleri oralarda kontrol altında tutarlar. Böyle bir sıkıntı olduğu anda da gerekli müdahaleliği kendilerine yapmak suretiyle bu tedavi sürecini sürdürürler. Bütün bunlar bakınız bir şeyi arzu etmenin yanında neyi acaba talep ediyorlar diye baktığınız zaman bölücü terör örgütünün bırakılmasını dünyanın hiçbir yerinde bu tür şovlarla hukuk itilmez yok farz edilmez hukuk neyi gerektiriyorsa o sahibine teslim edilir şu andaki süreçte bu şekilde devam
1: etmektedir evet başbakan Erdoğan açlık grevi yok diyor ancak Adalet Bakanı Sadullah Ergin çok başka bir açıklama yaptı bugün Ergin şu anda 66 ayrı cezaevinde 683 kişinin açlık grevi eyleminde olduğunu söyledi. Bakan Ergin eylemin sonlandırılmasını istiyoruz diye konuştu. Çelişkili açıklamaların geldiği bir ortamda Van Cumhuriyet Başsavcılığından da bir duyuru yapıldı. Başsavcılık Van'da açlık grevi yapan 120 kişiden 102'sinin eylemi sonlandırdığını açıkladı. Bunlar arasında Van Belediye Başkanı Bekir Kayayla ile bazı BDP'li yöneticilerin de bulunduğu anlaşılıyor. Kent genelinde 18 kişinin halen greve devam ettiği belirtildi. Bu arada Meclis İnsan Hakları Komisyonu açlık grevi ile ilgili olarak harekete geçti. Komisyon yarın Bolu cezaevine giderek incelemelerde bulunacak. Evet cezaevlerinde 50 gündür süren açlık grevinin nasıl sona erdirileceği de bir yandan tartışılmakta. Grevde olan tutuklu ve mahkumların taleplerinden biri Abdullah Öcalan'a ziyaretlerin yeniden başlaması, tecridin kaldırılması. Diyarbakır Barosu Başkanı Emin Aktar Adalet Bakanıyla e, temasa geçti ve İmralı'da da Öcalan'la, açlık grevi ile ilgili olarak bir görüşme yapmak istediğini iletti ancak bakanlıktan aktara henüz bir yanıt verilmiş değil aktar bugün ntv yayınında bu talebinin nedenlerini ve cezaevinde dün görüştüğü bazı açlık grevi eylemcilerinin durumunu anlattı İlk 3
7: haftada kamuoyunda bir sessizlik vardı. Biz tabii sıklıkla cezaevleriyle ilişkilerimiz var, müvekkillerimiz var onların da avukat arkadaşlarımız görüşüyor. Ben de görüştüm. Bir kararlılıklarını gördüm. İki kamuoyundaki bu tepkisini görünce asgirevlerin kritik süreçlere girmeden önce ne yapabiliriz diye. Bu nedenle Adalet Bakanı'na görüştüm bizle. Sayın Asal Berger'inle görüştüm. Sayın Bakan'a ilettik. Yani siz bunu önünü açacaksanız biz Dernek Barosu olarak, Dernek Barosu Başkanı Yönetim Kurulu üyeleri olarak biz bu göreve talibiz dedik. Bunu açıkça söyledik. Şimdi bu, bu talebin üzerinden 3 hafta geçmiş, 20 gün geçti. 20 gün içinde 30. günde görüşü Bugün gelinci günde Bizim temelde odaklandığımız nokta
1: insan yaşamı Herhangi bir insan yaşamını yitirmesi Bu noktada ne yapabiliriz diye Çabamız buna dönük oldu Evet Abdullah Öcalan'ın İmralı'da ziyaret edilebilmesinin Mümkün olmamasının gerisinde Devam eden KCK davalarıyla ilgili kaygılar var Ve bir çözüm yolu olarak Öcalan'ı bağımsız bir avukatın Ziyaret edebilmesi düşünülmekte Bu isim olarak da ee, az önce sözlerine duyduğunuz aktarın ismi öne çıkıyor ama aktarın bakanlıktan bir yanıt alamamasına nedenleri de var bu sürecin perde arkasını akşam gazetesi Ankara temsilcisi Çiğdem Toker anlatıyor
4: adalet ile yapılan görüşmelerde e, bakanlığın bu konuda tek yetkili merci biz değiliz dediğini kulislerden biliyoruz e, burada bir kere son sözü söyleyecek olan e, sayın başbakan yani eee Emin Aktar'a Diyarbakır Boroslu Başkanı'nın İmralı'ya gidip gitmemesine. Bu, ben bunu bu kadar net görüyorum. E, konu da şu aslında Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine çok uzun bir süredir koster bozuk gemi arızalandı gibi e, resmi doğru olmayan yalan demeyeyim e, bir gerekçeyle izin verilmemesi de ee, yine hükümet etki yetkililerinin açıkladığına göre e, devam etmekte olan süren e, KCK davalarının etkilemesi ve onun bir parçasına dönüşmesi kaygısından kaynaklanıyor. Ee, Öcalan'ın 13 yıldır görüştüğü avukatlarıyla ya da Asıl Hukuk Bürosu'nun yenilenen avukatlarıyla e, görüştürülmüyor olması bu nedenle de bağımsız bir e, avukatla görüşmesinin yolları aranıyordu. Bu işin kısa tarihi bu. Resepsiyon akşamı e, birkaç de temas etme fırsatı bulmuştuk. Yakınlarıyla görüşmesinde e, hiçbir engel yok dediler e, Öcalan'ın. Peki e, avukatlarla görüşmesi e, ne dönük rezerv sürüyor mu e, sorusunu yönelttiğimizde de e, durum şu anda öyle görünüyor e, cevabını aldık. <gülüyor>
1: Bursa'da ise Yıldırım ilçesinde cezaevlerindeki açlık grevine destek veren BDP'li bir grupla karşıt görüşlü bir grup arasında gerginlik yaşanmakta. İlçede 3 gündür devam eden bu gerginlik dün gece yeniden tırmandı. 250 kişilik BDP'li bir grupla PKK aleyhine slogan atan yaklaşık 500 kişilik bir grubun toplanması üzerine polis iki grup arasına panzerlerle set kurdu. Biber gazı ve tazikli su kullanarak grupları dağıtmaya çalıştı. Bölgeye Yalova Eskişehir ve Sakarya'dan takviye ekipler gönderildi. Yaklaşık 4 saat sonra olaylar yatıştırıldı. Ancak arbedede biri ağır 2 kişi yaralandı. Bu sabah bölgeye 4 araçla jandarma komando ekipleri gönderildi. Kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de Ankara'da açlık grevi gerginliği yaşandı. Eyleme destek veren bir grup öğrenci sloganlar ve pankartlarla Odtü'den Kızılay'a yürümek istedi. Ancak öğrenciler kampüsün ...giriş kapısında polis barikatıyla karşılaştı. Yürümekte ısrar eden gruba polis biber gazıyla müdahale etti. Öğrenciler bu müdahalenin ardından dağıldılar. Günün öne çıkan iki e, gelişmesi, iki büyük e, haberini e, size hızla özetleyeyim. Bizi arada dinlemeye başlayanlar için... Başbakan Erdoğan'ın e, Cumhurbaşkanı Gül'e yönelik iki başlık eleştirilerine bugün Gül'den yanıt geldi. Gül, Cumhurbaşkanı olarak bayramın nezih bir şekilde kutlanması için yetkililerin dikkatini çekmemden daha doğal bir şey olmaz diye konuştu. Ve cezaevlerindeki açlık greviyle ilgili olarak çelişkili açıklamalar geldi. Ee, üst yönetimden Başbakan Erdoğan açlık grevi diye bir şey olmadığını söyledi. Yapılan tamamen şovdur dedi. Adalet Bakanı Ergin ise 683 kişinin açlık grevi eyleminde olduğunu belirtti. Evet haberlere İstanbul'daki yol durumuyla devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazan Asması dinliyoruz.
0: Boğaz Köprüsü'nün girişi ve köprü üzerinde yoğun trafik henüz etkili olmaya başlamadı. Çamlıca ve sonrasındaki hareketleri köprü yönünde devam etmekte. Köprü çıkışına bakacak olursak Acıbadem trafiği ve sonrasındaki yoğunluk fazla etkili olmadı. Aynı şekilde Bostancı dönüşünde de şimdilik açık bir trafik var. Dün akşamla kıyaslayacak olursak trafik biraz daha hareketli diyebiliriz. Avrupa Anadolu geçinde Boğaz Köprüsü'ne yoğunluk Mecliköy civarında başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün set girişi ve köprü üzerindeki yoğunluk kısmen artmış hazrette. Cevizi Ba Merter Merter Cevizi dönüş noktalarındaki hareketleri devam ediyor. Yeni kapı trafiği, havalimanı istikametinde zeytin ve sonrasında yoğunluğunu az dol artırdı. Şu anda Levent'te maslak yönünde. aynı şekilde Levent'te zincirlik uyu istikametine yoğunluğunu karşıyor. Harici köprüsünde ok meydanı ve top kapı bağlantı noktalarında yoğunluk artmaya başladı. Yeni kapı trafiğinde şu anda sahil yolunda zeytin kadar açık trafik devam ediyor. Avrupa Anadolu geçişinde Fatih Sultan Mehmet köprüsünün girişi ve köprü üzerinde yoğun trafik etkili olmaya başladı. Köprü üzerinde şu anda ciddi bir yoğunluk ama köprü öncesinde yoğun trafiç etkisini
1: şu anda hissettiriyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı Şemdinli'de BDP'lilerle PKK'lılar arasındaki buluşmayla ilgili olarak... ...10 milletvekili için fezleke hazırladı ve Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Savcılık PKK ve KCK'ya yardım etmekle suçladığı bu 10 vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istiyor. Evet bu konudaki ayrıntıları ve bundan sonra sürecin nasıl işleyebileceğini muhabirimiz Murat Koralp anlatıyor. Van Cumhuriyet
8: Başsavcı Vekilliği PKK'lılarla samimi görüntüler veren BBP Eş Başkanı Gülten Kışanak, Milletvekilleri Adil Kurt, Sabahat Tuncel, Nazmi Gür, Hüsamettin Zenderlioğlu, Halil Aksoy, Ertuğrul Kürkçü, Esat Canan, İdris Baluken ve bağımsız Aysel Çuğluk hakkında PKK ve KCK silahlı terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle Adalet Bakanlığı'na fezleke gönderdi. Fezlekeler Adalet Bakanlığı'nda incelendikten sonra meclise gönderilecek. Meclis başkanlığı da bu dosyaları öncelikli olarak Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edecek. Karma Komisyonda 549 vekil hakkında 900 12 suç isnadı bulunuyor 10 vekilin dosyalarıyla birlikte bu sayıda 922'ye yükselecek karma komisyon 10 milletvekili hakkında Dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyayı ya dönem sonuna yani milletvekilliğinin biteceği tarihe kadar erteleyecek ya da istemi kabul edip fezlekeleri meclis genel kuruluna gönderecek. Meclis genel kurulunda milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin bir oylama yapılacak. O gün genel kurula katılan milletvekillerinin yarısından bir fazlası evet derse suç isnat edilen 10 milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırılmış olacak. O dakikadan itibaren vekiller milletvekili sıfatını kaybedecekleri için göz Altına alınabilecekler savcının istemi ve hakimin karar vermesiyle tutuklanabilecekler. Yargılama sonucunda yani yaygıtay safhası son bulduğunda suçlu bulunurlarsa ki burada savcı KCK ve PKK silahlı terör örgütüne yardım etmek suçunun işlendiğini düşünüyor. Milletvekillerinin vekillik görevleri de son bulacak ve milletvekilleri bu suçlamanın kesinleşmesi halinde de demir parmaklıkların ardına gönderilecek. Murat Barış Koralp NTV Radyo Ankara.
1: Mecliste... Aslında işleme konulmayı bekleyen fezleke sayısı yüzlerle ifade ediliyor ve meclis başkanlığı fezlekeleri işleme sokmamayı tercih ediyor ilke olarak. Acaba bu sefer nasıl bir tutum izlenir? Bu soruyu Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Çiğdem Toker'e sorduk.
4: Şimdi bugüne kadar değişik e, suçlamalardan ve soruşturmalardan dolayı 700'ü aşkın e, fezleke var meclis başkanlığında ve bunlar bir prensip kararı e, ilkesel düzeyde bir yaklaşımla işleme konulmuyorlar. mevcut meclis başkanı Sayın Çiçeğin yaklaşımı da o yönde. Ancak bu son eee kucaklaşma diye anılan olaydan kaynaklanan soruşturmaya dönük fezlekelerin işleme konup konulmayacağı konusunda bir belirsizlik var. AK Parti grubu işleme konulmasından yana. E, bu konudaki eğilimlerini çok net bir şekilde defaten e, belirttiler. Ancak ben meclis başkanlığının e, hali hazırda yine bunları işleme koyma yanlısı olmadığını düşünüyorum. Gelen sinyaller bu yönde.
1: Evet sabah gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas da sadece BDP'lilere yönelik bir dokunulmazlık kaldırma sürecinin anlamsız olacağı görüşünde.
5: Kanunlar önünde herkes eşit olmalıdır. Eğer BDP'lilerin dokunulmazlıkları kaldırılacaksa, parlamentoda dokunulmazlığı kaldırmak için beklenen bütün dosyalar gündeme gelmelidir. Böyle anlamsız bir şey olamaz. Bence bunlar devre sonuna kadar, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni genel seçimine kadar ertelenecektir.
1: CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı'nın Taksim'deki 29 Ekim kutlamaları sırasında törene katılan askerlere dönüp sizin korumanız gereken cumhuriyete biz sahip çıkıyoruz demesi eski bir tartışmayı alevlendirivermişti. Salıcı darbe çağrısı yaptığı yönündeki eleştirilere bugün düzenlediği basın toplantısıyla yanıt verdi. Salıcı önce sözlerinin arkasında olduğunu ifade etti. Sonra da sözlerinin muhatabının çarpıtıldığını söyledi. Ben
9: 28 Ekim günü Taksim meydanında söylemiş olduğum sözlerin sonuna kadar arkasındayım. Öncelikle Sayın Emniyet Müdürüne, sonra bu ilin mülki idare amiri olan Sayın Valiye, başta olmak üzere orada bulunan ve biz üç tane barikatı aşmaya çalışırken, tartaklanırken, kılını kıpırdatmayan ve bu ülkenin 29 Ekim törenlerini halksızlaştırmaya çalışan ve bunu uygulayan bütün devlet zevatınadır bizim tepkimiz. Bu çok açıktır. Ben sözlerin arkasında duruyorum da, Sayın Başbakan 29 Ekim sabahı Ankara'da sıklığı copun, sıklığı gazın vurduğu copun arkasında durabiliyor mu? Başbakan da bunun cevabını versin efendim. Darbeyi darbeden beslenenler savunur arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi bütün tarihi boyunca bu mücadelenin içinde olmuştur ve darbenin mağduru olmuştur. Bizim ne darbeyle ne de başka bir e, otoriter e, yaklaşımla
1: alıp veremediğimiz yoktur. Dün Salıcı'nın kutlamalar sırasında söyledikleri nedeniyle CHP içinde disiplin sürecinin işletilebileceği iddiaları ortaya atırmıştı. Şimdi bu iddiaların asılsız olduğu anlaşılıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Salıcı ne yaptı ki durumu parti yönetiminin gündemine gelsin böyle bir şey söz konusu değil diye konuştu. Benzin fiyatlarında yapılan indirimin ardından motorin fiyatlarında da indirime gidildi. Motorin fiyatları ortalama %2 indirimle 8 kuruş düştü. İndirimin ham petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki gerilemeye bağlı olarak yapıldığı açıklandı. Böylece motorinin litre fiyatı İstanbul'da 4 lira 29 kuruştan satılmaya başlandı. LPG'li araç kullananlar gaz yerine hava alıyor olabilir. Bazı akaryakıt istasyonlarının akaryakıt satışında hile yaptığı ortaya çıktı. Otogazın hacmini hava sıcaklığına göre ayarlayan ATC cihazının devre dışı bırakılmasıyla Ödemesi yapılan otogaz miktarı normalde kullanılması gerekenden daha az süre gidiyor. Bu nedenle yetkililer yakıt almak için gece saatlerinin tercih edilmesini öneriyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatına göre LPG 15 derece sıcaklıkta satışa sunulmalı. Çünkü daha yüksek sıcaklıklarda otogaz genleşiyor ve hacim artıyor. Bu sıcaklığı ayarlamak için de işte ATC cihazları kullanılıyor. Bu cihazın devre dışı bırakılması durumunda özellikle sıcak bölgelerde tüketicinin aleyhine bir durum ortaya çıkıyor. Türkiye'nin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından not arttırımı beklediği bir dönemde Moody's dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Türkiye ile ilgili bir rapor yayınlayan Moody's, politik riskler konusuna dikkat çekti, Türkiye'de laik dindar ve etnik çatışmalardan kaynaklanan riskler var dedi. Raporda ekonomik değerlendirmeler başlığı altında, kredi notunun arttırılması için cari açığın azaltılması gerektiği ifade edildi. Moody's kamu maliyesinde bozulma olursa kredi notunun düşebileceğini de belirtti. Ekonomistler bu açıklamanın ardında MUDİS'den yakın zamanda bir not artışı gelmesinin zor olacağını ifade ediyor. Evet şimdi para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmeleri yansıtacağız sizlere ve CNBC'den Benel Hızarcı'yı dinliyoruz.
10: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası için rekorla başlayan ve rekorla biten bir gün oldu. Endeks 2010'daki 71.777 seviyesinde bulunan rekorunu bugün itibariyle tazeledi. Günün sonundaki kapanış 72.528 puan seviyesi Günlük yüzde bir virgül on yükseliş var ve böylece endeks 72 binin üzerine çıkarak. Tüm zamanlarında en yüksek seviyesinden bir kapanış gerçekleştirmiş oldu. İçeride not artırım beklentileri hala etkili olmaya devam ediyor. Hem içeride bu beklenti etkili oluyor piyasaların e, rekor kırmasında. Hem de e, Avrupa tarafı e, dış piyasalar içeriye destek veriyor. Avrupa'da gelmeye devam eden olumlu bilançolar ve Yunanistan'a ek süre verilebileceği beklentileri başarılı geçen ihaleler. Hepsi piyasaları olumlu tarafta tutmaya devam ediyor. Kasırgası bile kapalı olan Amerikan borcudurları borsalarının açılışı bekleniyordu. Geçen haftayı daha çok sindirme ve soluklanma satışlarıyla geçirmişti Amerikan borsaları. Bugün açıldığı borsalar saat farkı nedeniyle 15.30'da bir saat bize göre daha erken açılmış oldu. Oradan pozitif açılışı da o saatten sonra içeride piyasalara destek verdi. Cuma günü Amerika'da gelecek tarım dışı itihdam raporu şu anda dış gündemin en önemli maddesi. İçeride ise söylediğimiz gibi tamamen Türkiye'nin kredi notuna odaklanılmış durumda. Bir yandan faiz Önümüzdeki düşüş de elbette devam ediyor. %7 bileşiğe doğru bir gerileme var gösterge kağıtta. E, faizdeki düşüş de İMKB'yi destekleyen unsurlardan bir tanesi. Bunu da e, not olarak ekleyelim. Bugün gösterge bileşik faizin kapanışı %7,08'den gerçekleşti. Dolar Türk Lirası'nın gün sonundaki değeri de 1.79-10 oldu.
1: Şimdi önümüzdeki günlerde tartışma yaratmaya aday bir açıklama dinleyeceğiz. Mardin Yeşilay Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu, kentteki Artuklu Üniversitesi'nde okuyan öğrencilere hedef aldı. Üniversite kentimize ahlaksızlık getirdi dedi ve kendince bunu şöyle gerekçelendirdi.
11: Mardin'e üniversite kararı çıktığı zaman büyük küçük hepimiz çok sevindi. Artık çocuklarımız kendi memleketlerinde okuyabileceklerdi ya da yakın illerden Mardin'e öğrenci gelecek Mardin her yönden gelişecekti. Gerçekten de öyle oldu. Mardin her geçen gün gelişmeye başladı. Öyle bir gelişti ki bu gelişme beraberinde birçok ahlaksızlığı da getirdi. Büyük şehirler Ankara, İstanbul ve İzmir'deki gençler arasındaki hayasızlık manzaraları Mardin'de de sık sık yorulmaya başlandı. Tabii ki biz üniversite gençliği derken hepsini kastetmiyoruz. Elbette okumak için genel buraya gelen pırıl pırıl gençlerimiz de vardır. Biz burada asla genelleme yapmıyoruz. Ancak son zamanlarda biz bizzat şahit olduğumuz manzaralar bizleri tedirgin etmeye başladı.
1: Lütfü Günlüoğlu'nun bu açıklaması idari soruşturma konusu oldu. Yeşilay Yönetim Kurulu soruşturma başlattı. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydı artık internet ortamında yapılabilecek. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım kolaylık sağlandı artık kayıt merkezine gitmeye gerek kalmayacak dedi ancak bir uyarıda da bulundu. Buna göre yurt dışından telefon getirenler 100 liralık harç yatıracak harcın yatırılmasından sonra e-devlet sitesi üzerinden kayıt başvurusu yapılabilecek. Dış dünyada en çok konuşulan haberlerle devam edeceğiz. Kısa bir özet verelim sizlere. Amerika Birleşik Devletleri'ne vuran Sandy kasırgasına yol açtığı zarar büyük oldu. 45 kişi yaşamını yitirdi. Yunanistan parlamentosu bugün özelleştirmeye olaynak tanıyan yasa tasarısını oylayarak kabul etti. Ve Filistin'in eski lideri Yaser Arafat'ın ölüm nedenini belirlemek amacıyla... Mezara açılacak Amerika Birleşik Devletleri'ne vuran Sandy Kasırgası'na yol açtığı zarar gerçekten büyük oldu 45 kişi yaşamını yitirdi Doğu sahillerini geçerek iç kısımlara doğru da ilerleyen fırtına bu bölgelere kar getirdi. Peki Amerika'nın kalbi New York'ta durum nasıl? Kent normal hayata dönmeye çalışıyor. Su altındaki metro istasyonlarının tekrar faaliyete geçebilmesinin günler alabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte hava alanları ve otobüsler yavaş yavaş yeniden çalışmaya başlıyor. İki gündür kapalı olan New York borsası da bugün işbaşı yaptı. Onlarca canal Alan ...ve 8 milyondan fazla kişiyi elektriksiz bırakan Sandy'nin neden olduğu zararın 45 milyar doları bulabileceği belirtiliyor. Sandy kasırgası Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve baş konsolosluklarını da alarma geçirdi. Büyükelçi namıktan... Amerika'da bulunan Türk vatandaşlarına her türlü desteği vermek için tüm imkanları kullanarak çalıştıklarını söyledi. büyükelçilikte de gelişmeleri yakından takip etmek için kriz merkezi kuruldu. Yunanistan parlamentosu bugün özelleştirmeye olanak tanıyan yasa tasarısını oylayarak kabul etti. Tasarı limanlar, havaalanları ve marinalarında aralarında bulunduğu pek çok devlet işletmesinin özelleştirilmesini öngörüyor. Parlamentoda tartışmalar yaşanırken sendikalarsa yeni kemer sıkma önlemlerine karşı yürüyüşe hazırlanıyor. Ayrıntıları NTV Atina muhabiri Stelio Berberakis'ten dinliyoruz.
12: Yunan parlamentosu bugün hararetli bir gün yaşandı. Çünkü uzun zamandan beri hayata, bir türlü hayata geçirilemeyen bu özelleştirmelerle ilgili yasa tasarısı nitekim bugün Yunan parlamentosunda oylamaya sunuldu ve onaylandı. Yani bugün de itibaren yasa haline getirildi. İşte limanlar, marinalar, havaalanları ya da işte kamu hizmetlerini içeren elektrik kurumu, su idareleri, Yunan postaları gibi kamu hizmeti de bundan böyle özelleştirmelere açık olacak. Dolayısıyla Yunanistan, IMF ve Avrupa Merkez Bankası karşısındaki bir yükümlülüğünü de, de böylece yerine getirmiş oldu. Ancak asıl görüşülmesi gereken ve dikkate çekilmesi gereken bir konu varsa o da 7 Kasım'da Yunan, Yunan Parlamentosu'nda yapılacak asıl oylamaya gözler çevirmiş bulunuyor. Şöyle ki Yunanistan'ın bu mali yardımları, sevkiyatının devam edebilmesi için Troika ile yani IMF ve Avrupa Merkez Bankası Bankası'yla varmış olduğu anlaşma uyarınca 13,5 milyar euroluk bir tasarruf programını hazırladı ve bunu 7 Kasım'da Yunan parlamentosunun oylamasına sunacak Yunan hükümeti ki Yunan hükümeti de üç partili bir koalisyondan oluşuyor. Koalisyon partiler arasında bazı çatlamalar, bazı çatlak sesler de yükselmiyor diye. Dolayısıyla Hangi milletvekillerinin nasıl oy kullanacağı da merak ediliyor. Çünkü Yunanistan'ın kaderi aslında bu tasarruf programının oylanma, onaylanmasına bakıyor. Çünkü 12 Kasım'da bir araya gelecek olan Euro grubu toplantısında işte Yunanistan'a mali yardımların devam edilip edilmeyeceğine de karar verecek. Bu da 31,5 milyar euroluk Euro düzeyinde bir dilimi görüyor.
1: İran nükleer programıyla ilgili olarak geçen yaz sessiz sedasız şekilde geri adım attı. Bu açıklama İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'tan geldi. Barak bu açıklamayı İngiliz Daily Telegraph gazetesine yaptı. Barak'a göre İran Ağustos ayında orta derecede zenginleştirdiği uranyumun %38'ini elinde tutmak yerine nükleer yakıt çubuklarına dönüştürdü ve bunları sivil amaçlarla kullanmaya başladı. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'a göre böylece İran'ın nükleer silah programı 8-10 ay geriye kaymış oldu. Barak'a göre İran ülkesine olası bir saldırıyı önlemek, nükleer krizin Amerikan başkanlık seçimi öncesinde tırmanmasını engellemek ve zaman kazanmak için böylesi bir adım atmış olabilir. Ancak İsrail Savunma Bakanı İran'ın nükleer silah edinmekte hala kararlı olduğunun da altını çiziyor. Ehud Barak, İran'ın nükleer silah programının önümüzdeki bahar veya yaz aylarında İsrail'in tek başına müdahale edemeyeceği bir noktaya ulaşabileceği öngörüsünde de bulundu. Bu nedenle de İsrail ve müttefikleri 2013 yazından önce İran'a askeri harekat konusunda karar vermek zorunda kalabilir Barak'a göre. Barak ayrıca İran'ın Orta Doğu'da bir nükleer silahlanma yarışı başlatacağını da iddia etti ve İran'ın nükleer silahı olursa Suudi Arabistan ve Türkiye'de kısa zamanda nükleer güce dönüşür dedi. Filistin'in eski lideri Yaser Arafat'ın ölümüyle gündeme gelen zehirlenme iddiasında Düğümü çözmesi beklenen adım yakında atılacak ve Arafat'ın mezarı açılacak. Bu işlem için Fransa ve İsviçre'den iki ayrı ekip Kasım ayı sonunda Batı şerianın Ramallah kentine gidecek. Ekipler otopsiyle Arafat'ın ölüm nedenini bulmaya çalışacak. Arafat'ın ölümüyle ilgili şüpheler geçtiğimiz aylarda İsviçre'de bir enstitünün Arafat'ın kıyafetlerinde yaptığı incelemelerin ardından gündeme gelmişti. Uzmanlar Arafat'ın kıyafet ve eşyalarında Polonium 210 adlı radyoaktif maddeye rastlamışlardı. Hem de ölümcül dozun 20 katı miktarda. 2004 yılında aniden rahatsızlanarak Ramallah'tan Paris'teki askeri hastaneye nakledilen Arafat Fransa'da hayatını kaybetmişti. Fransız yetkililer Özel hayatın gizliliği kanunlarını gerekçe göstererek Arafat'ın hastanedeki durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermeyi reddetmişti. Ancak birçok Filistinli Arafat'ın İsrail gizli servisi Mossad tarafından zehirlendiğine inanıyor. Küresel ısınma temel gıda ürünlerini ortadan kaldırabilir. Birleşmiş Milletler Gıda Günlüğü Güvenliği Komitesi'nin yaptırdığı araştırma işte bu çarpıcı sonucu ortaya koydu. Araştırmaya göre artan sıcaklıklar mısır, buğday, pirinç ve patates gibi temel gıdaların yetiştirilmesine engel olacak. Hatta iklim değişikliği sonucunda muz örneğin patatesin yerini alarak daha da yaygınlaşacak. Muzun besin değeriyle, artık yetişmeyecek ürünlerin yerini tutabileceğine dikkat çekiliyor. Kuraklık nedeniyle daha az hayvancılık yapılabileceğinden protein eksikliği de yaşanabilecek. Bu nedenle protein açısından zengin soya fasulyesinin daha fazla yetiştirilmesi de önem kazanacak. Uzmanlara bakılırsa tüm bu değişiklikler gıda fiyatlarında da tabii aşırı artışa yol açacak. Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ay Yıldızlı ekibin 2014 Dünya Kupası'na gitme şansının sürdüğünü ve bunu sonuna kadar zorlayacaklarını söyledi. NTV'nin sorularını yanıtlayan Avcı, hedeflerinden planlarına, yapılan eleştirilerden oyuncularıyla ilişkilerine kadar pek çok konuda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
13: 11 ay olduğu göreve başlayıldı. Hatta bu ayın 17'sinde tam bir seneye doldurmuş olacağım. Bu süreçte 11 tane müsabakayı oynadık. Koyduğumuz hedeflerin e, ve aldığımız puanların tamamen altındayız. Bu, bu bir gerçek. Futbol oyunu 68'e 105 nolu bir sahanın içinde oynanıyor. Ben bu oyunun oyun içindeki eleştirilerini tamamen e, cebim alıp koyan bir insanım. Ama onun dışındaki eleştirileri hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Biz 2014'e gitmek için tüm mücadelemizi, inancımızı devam ediyor. Edecekti. Ama Türk futbolunun sorunları ile ilgili, eğitimle ilgili sorunları ile ilgili de Abdullah Avcı ve ekibinin mücadelesi, Türkiye Futbol Federasyonu mücadelesi sonuna kadar devam edecek. 3 milyonluk nüfuslu Almanya'da 3 tane real maddite oyuncu transfer olabiliyorsa, Türk oyuncu transfer olabiliyorsa bizim eğitimle ilgili pro problemlerimiz vardır. Ben bununla ilgili Almanya'ya gidip araştırmalar da yaptım. Almanya'daki oyunculara bir kere haksızlık yapıyoruz burayı tercih edenlere. Bir kere sosyal haklarını bırakıyorlar, pasaportlarını bırakıyorlar. Türk milli takımlarını tercih ediyorlar. Türk milli takımlarının dışında... Türkiye liglerinde oynayan bir sürü Almanya'da yetişmiş oyuncularımız da var kulüplerimizde oynayan. Biz şu anda Almanya'da 1786 tane sporcu takip ediyoruz. Bunun toplam 160 tanesi u 15ten amir takıma kadar gelen oyuncular. Bizde oynayan oyuncuların veya yetiştirdiğimiz oyuncuların uluslararası arenada rol almak istedikleri bir göreve soyunmaları gerekiyor. Bugün Arda Turan. Akletico Madrid'e neden gitti? Galatasaray'daki performansından dolayı gitmedi. 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansından dolayı Atletico Madrid'e gitmiştir. Neden? Çünkü ulusal milli takımda başarılı olduğu için gitmiştir. Ben bu oyuncu grubunun %70, %80 ile 8-10 senedir beraber tanıdığım, çalıştığım bir oyuncu grubu. Benim için o oyuncunun hangi kulüpte oynamış olduğu, ben biz ekibimizle beraber çalışırken, kadroyu oluştururken, Hangi kulüpte oynadığının bile farkında değiliz. Ne zaman nerede nasıl hareket edeceğimi bilirim. Ne zaman nerede de duvar öreceğimi de bilirim. İnsanların hakaret hiçbir insana ben hakaret etmedim. Etmeyeceğim de bundan sonra benim duruşumu değiştiremezler. Ama benim sonuçlardaki eylemlerim farklı olur.
1: Sezona feda sloganıyla giriş yapıp kemerleri sıkan Beşiktaş'ta Devre arası transfer dönemi hareketli geçeceği benzer taraftarları sevindirecek bir durum. Beşiktaş başkanı Fikret Orman devre arasında takıma takviye yapabileceklerini söyledi. Orman uzun bir süredir sürüncemede kalan stat projesine de değindi.
14: Esas itibariyle bir takım olduğumuzdan çok memnunum. Daha işin başındayız. Daha yapacak çok işimiz var. Ama adım adım istediğimiz hedefe doğru gidiyoruz. Bu hedef illaki sezon sonundaki şampiyonluktan daha önemlisi. Biz yeni kurulmakta olan bir yapı kuruyoruz daha doğrusu. Onun için de biraz zamana ihtiyacımız var. O adımlar attığımız için de mutluyum. Beşiktaş'ın devre arasıyla alakalı transfer yapmak istiyoruz. Bununla alakalı önemli bir bilim kurduk. Şu anda dünyanın dört bir yanında arkadaşlarımız inceliyorlar. Siz tabii ki e, klişe olmuş bazı isimleri biliyorsunuz ama onun haricinde birçok araştırma yapıyoruz. Ülkemize, semtimize, şehrimize ve camiamıza Dört dörtlük bir saat yapmak istiyoruz. Daha e, işlemlerimiz bitmedi ama proses devam ediyor. Olduğu gibi de hemen başlamak istiyorum.
1: Evet sırada hava durumu var. Bakalım e, özellikle batı bölgelerini etkileyen e, sert lodos ve yağışta bir değişiklik olacak mı? NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur anlatıyor. Batıda rüzgarın yeniden Lodosa dönmesi
15: sıcaklıkları yarın 34 derece artıracak. Lodosa birlikte sağnak yağışlar yeniden başlayacak. Batı bölgelerimiz yarın alçak basınç ve soğuk çepenin etkisine giriyor. Öyle saatlerinde Trakya'da başlamasını beklediğimiz ve giderek kuvvetlenecek sağnaklar akşama doğru Kıyı Ege daha sonra da Batı Akdeniz'i etkisi altına alacak. Yağışların Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Bozcaada ve da çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Gece saatlerinde ise İzmir, Kuşadası, Bodrum kuvvetli yağışların etkisine girecek Yarın ayrıca Doğu Akdeniz ve doğuda da yağışlar görülecek. Cuma günü daki ve yağışlar etkisini kaybederken Marmara'da daha kuvvetli olmak üzere Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de sağanaklar etkisini sürdürecek. Yağışların Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz ve Doğu'da cumartes günü aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da sıcaklıklar Lodos'ta yarın yükseliyor. Sıcaklık yarı 24 derece olacak ama geceye dikkatliyorum çünkü sağanaklar giderek kuvvetlenecek ve Cuma sabahına kadar yer yer etkili olmak üzere devam edecek. Ankara yarın parçalı bulut, sıcaklık 22 derece, yağış başkente Cuma günü gelecek. İzmir'de ise yarın lolos kuvvetlenecek ve öğleden sonra sağanak yağmur geliyor. Sıcaklık gündüz 26,
1: gecese 17 derece olacak. Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Gül'e yönelik iki başlılık eleştirilerine bugün Gül'den yanıt geldi. Gül, Cumhurbaşkanı olarak bayramın nezih bir şekilde kutlanması için yetkililerin dikkatini çekmemden daha doğal bir şey olmaz dedi. Cezaevlerindeki açlık grevi ile ilgili çelişkili açıklamalar var. Başbakan Erdoğan açlık grevi diye bir şey olmadığını ileri sürdü. Yapılan tamamen şovdur dedi. Adalet Bakanı Ergin ise 683 kişinin açlık grevi eyleminde olduğunu belirtti. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. 29 Ekim'de polis barikatlarının kaldırılması konusunda Başbakan Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında başlayan çift başlılık tartışması bugün devam etti. Başbakan Erdoğan'ın bu ülkeyi çift başlı sistemle yönetmiyoruz şeklindeki çıkışına bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den yanıt geldi. Gül... Ülke idaresinde çift başlılık doğru değildir, böyle bir şey zaten söz konusu değil, herkesin dikkatli bir şekilde ne konuştuğumuza bakması lazım dedi. Erdoğan Gül polemiği, dün Başbakan Erdoğan'ın yürüyüşü engelleyen barikatların kaldırılması talimatını kimin verdiği sorusuna getirdiği şu yanıtla başlamıştı. Sayın
2: Cumhurbaşkanı, Sayın Valim'e böyle bir talimat verdi mi vermedi mi bu konudan da haberim yok. Ki ben Cumhurbaşkanımızın böyle bir talimat vereceğine de inanmıyorum. Çünkü bu ülkeyi çift başlı bir yönetimle bugüne kadar getirmedik. Bundan sonra da çift başlı bir yönetimle bu ülke bir yere varmaz. Eğer bu ülkede yani bir başkanlık sistemi arzu ediliyorsa ben bundan yanayım. Ha bir başkanlık sistemi gelir. O zaman bu adımları çok daha rahat atarız. Hiç o zaman böyle bir sıkıntı olmaz. Ama bunun dışında kimin ne yapacağı bellidir. Dolayısıyla bir başbakan olarak benim görevim bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da görev alanı bellidir. Yani kimse de böyle bir gayretin içerisine girerek durumdan vazife
1: çıkarmaz. İşte başbakanın bu sözlerine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün karşılık verdi ve şöyle konuştu.
3: Şimdi hiç, tabii yanlış anlamalara falan hiç gerek yok. Herkesin e, gayet dikkatli bir şekilde hep, ne konuştuğumuz hep bakması lazım. Önce tabii e, Cumhurbaşkanı olarak Cumhuriyet Bayramının bütün ülkede nezih bir şekilde kutlanmasıyla ilgili e, yetkililerin dikkatini çekmemden daha doğal bir şey olmaz. Ayrıca çift başlılık gibi bir şey de olmaz. Memleket idaresinde, ülke idaresinde çift başlılık doğru da değildir. Böyle bir şey de zaten söz konusu da değildir. Anayasamız, meclis kanunlarımız hepimizin yetki ve görevlerini, sorumluluklarını zaten açıkça belirtmiştir. O bakımdan hepimizin yanlış anlamalara fırsat vermemek gerektiği
16: kanaatindeyim.
1: Dün Başbakan Erdoğan Gül'e yönelik açıklamalarda bulunurken aslında aklındaki başkanlık sistemi düşüncesini de açıklamış oluyordu. Erdoğan belki de ilk kez açık seçik başkanlıktan yana olduğunu ifade etti. Bugün Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten de benzer şekilde dikkat çekici bir değerlendirme geldi başkanlık sistemiyle ilgili olarak. Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni İsmail Küçükkaya'ya konuşan Çiçek... Parlamenter sistem devam ederse Cumhurbaşkanı ile Başbakan çatışır. Siyasal gündemi tamamen bu gerginlik kaplar. Muharefet siyaset yapacak alan bulamaz devletin zirvesi kritik konularla karşı karşıya gelir dedi. Çiçek parlamenter sistemi sert sözlerle de eleştirdi. Bu ne idüğü belirsiz bir sistemdir melez bir yapıdır ifadesini kullandı. Evet Erdoğan ve Gül arasındaki polemik devlet başkanlığı sistemine geçilmesini savunanlar açısından bir tartışma fırsatı yaratmış görünüyor. Cemil Çiçek'in yanı sıra Anayasa Komisyonu Başkanı AKP'li Burhan Kuzu da eğer başkanlık sistemine geçilmezse çift başlılığın devam edebileceği argümanını kullandı bugün.
6: İki başlılıktan sorun çıkar o yüzden de ben başkanlık modelini sürekli savundum hep bundan dolayı savundum. Çünkü başkanlık modeli dışındaki parlamenter model özellikle bugünkü model e, risk üreten modellerdir. Hele 2014'te bir cumhurbaşkanı aka seçtirdikten sonra malumunuz e, yeni tabloda bu tür olaylara daha sık da rastlayabiliriz. Sonuç gelin madem ki bu noktada şu anda Anayasa Komisyonu e, Hazırlık Komisyonumuzda e, bu günlerde hükümet modeli tartışılacak. Bugün yarın başlıyor. Yani parlamenter rejimle devam mı? Yani bence bu sürünme devam demektir. Tam başkanlık modeline mi geçelim? Madem ona gidemiyorsak bir yarı başkanlık ya da partili cumhurbaşkanı dedikleri bence yarı başkanın modelinin bir başka adı bence. Buna mı gidelim? Onlara çünkü geçmek daha kolay. E bunları tartışmamız lazım. Aksi halde hakikaten önümüzdeki senelerde geriye dönüş olmayan sıkıntılar yaşanabilir. Evet. Bir defa şunu net söyleyeyim ki cumhurbaşkanı halka seçtirme konusu kavgalı gürültülü geldi ama geldi. Bu saatten sonra hiçbir güç bunu artık halk değil de meclis seçsin konumuna kolay kolay getiremez Hatta buna razı gelmez. Madem ki artık Cumhurbaşkanı halk seçecekti. Bu artık hemen hemen e, ciddi ve kesin bir hüküm haline gelmiştir. O zaman gelin bu ikili başlılıktan doğacak olan muhtemel bir takım sorunları önceden görerek çözelim. bunların biz biliyoruz neler çıkabileceğini artık çok olabiliyor. Bunların çözümünü pekala anayasada bulabiliriz. Bunu da buradan söylemiş oluyorum.
1: PKK ve KCK'lı 700 kadar mahkumun başlattığı açlık grevinin sürüp sürmediği, ne kadar kişinin bu grevi sonlandırdığı, eylemin ne aşamada olduğu bugün yapılan açıklamalarla belirsiz bir nitelik aldı. Başbakan Erdoğan Almanya'da konuştu ve cezaevlerinde açlık grevi diye bir şey olmadığını söyledi ve yapılan tamamen şovdur diye konuştu.
2: Türkiye'de açlık grevi veya ölüm orucu olayına bir açıklık getireyim ve Almanya'dan tüm dünyaya sesleniyorum. Bir defa Türkiye'de şu anda ölüm orucunda olan bir kişi var. Bu tabii ki cezaevlerindeki bizim tıbbi müdahalelerin kontrol altındadır. Şu anda açlık grevi vesaire böyle bir şey yok. Bu tamamen şovdur. Ben bakanımı bizzat cezaevine gönderdim. Bunları gitti. Yerlerinde de izledi. Kaldı ki açtık grevi vesaire bu tür şeylerin hepsi de diğer suçlarda zaman zaman olur. Ve burada da yine hastanelerimizin bütün personelleri oralarda kontrol altında tutarlar. Böyle bir sıkıntı olduğu anda da gerekli müdahaleliği kendilerine yapmak suretiyle bu tedavi sürecini sürdürürler. Bütün bunlar bakınız bir şeyi arzu etmenin ...yanında neyi acaba talep ediyorlar diye baktığınız zaman bölücü terör örgütünün bırakılmasını... ...dünyanın hiçbir yerinde bu tür şovlarla hukuk itilmez, yok farz edilmez. Hukuk neyi gerektiriyorsa o sahibine teslim edilir. Şu andaki süreç de bu şekilde devam etmektedir.
1: Başbakan Erdoğan açlık grevi yok diyor. Ancak Adalet Bakanı Sadullah Ergin çok başka bir açıklama yaptı bugün... Ergin şu anda 66 ayrı cezaevinde 683 kişinin açlık grevi eyleminde olduğunu söyledi. Bakan Ergin eylemin sonlandırılmasını istiyoruz diye konuştu. Evet çelişkili açıklamaların geldiği bu ortamda Van Cumhuriyet Başsavcılığı da önemli bir duyuru yaptı. Başsavcılık Van'da açlık grevi yapan 120 kişiden 102'sinin eylemi sonlandırıldığını açıkladı. cezaevlerinde 40 gündür süren açlık grevinin nasıl sona erdirileceği de tartışılmakta. Grevde olan tutuklu ve mahkumların taleplerinden biri Abdullah Öcalan'a ziyaretlerin yeniden başlaması, Diyarbakır Barosu Başkanı Emin Aktar bağımsız bir avukat olarak Adalet Bakanlığı ile temasa geçti ve İmralı'da Öcalan'la açlık grevi konusunu görüşmek istediğini iletti. Ancak bakanlıktan Aktar'a henüz bir yanıt gelmiş değil. Aktar bugün NTV yayınında talebinin nedenlerini ve cezaevinde dün görüştüğü bazı açlık grevi eylemcilerinin durumunu anlattı.
7: İlk üç haftada kamuoyunda bir sessizlik vardı. Biz tabii sıklıkla cezaevleriyle ilişkilerimiz var, müvekkillerimiz var onların da avukat arkadaşlarımız görüşüyor, ben de görüştüm. Bir kararlılıklarını gördüm. İki kamoyundaki bu tepkisizi görünce asgirevlerin kritik süreçlere girmeden önce ne yapabiliriz diye. Bu nedenle Adalet Bakanı'nınla görüştüm bizler. Sayın Asal Berger'inle görüştüm. Sayın Bakan'a ilettik. Yani siz bunu önünü açacaksanız biz Dernek Barosu olarak, Dernek Barosu Başkanı Yönetim Kurulu üyeleri olarak biz bu görevi talibiz dedik. Bunu açık uçlu söyledik. Şimdi bu, bu talebin üzerinden 3 hafta geçmiş, 20 gün geçmiş. E 20 gün içinde 30. günde görüşü bugün 50. günde Bizim temelde odaklandığımız nokta insan yaşamı Herhangi bir
1: insan yaşamını yitirmesi Bu noktada ne yapabiliriz diye çabamız buna dönük oldu Evet aktar bakanlıktan henüz bir yanat e, alamamasından e, yakınmaktaydı Acaba bunun nedenleri ne olabilir? Bu sürecin perde arkasını akşam gazetesi Ankara temsilcisi Çiğdem Toker anlatıyor
4: Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde e, Bakanlığın bu konuda tek yetkili merceği biz değiliz dediğini kulislerden biliyoruz. E, burada bir kere son sözü söyleyecek olan e, Sayın Başbakan yani e, Emin Aktar'a Diyarbakır Barosu Başkanı İmralı'ya gidip gitmemesine bu, ben bunu bu kadar net görüyorum. E, konu da şu aslında Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine çok uzun bir süredir koster bozuk, gemi arızalandı gibi. E, resmi doğru olmayan yalan demeyeyim bir gerekçeyle izin verilmemesi de yine hükümet yetkililerin açıkladığına göre devam etmekte olan Süren KCK davalarının etkilemesi ve onun bir parçasına dönüşmesi kaygısından kaynaklanıyor. Öcalanın 13 yıldır görüştüğü avukatlarıyla ya da Asın Hukuk Bürosu'nun yenilenen avukatlarıyla görüştürülmüyor olması bu nedenle de bağımsız bir e, avukatla görüşmesinin yolları aranıyordu. Bu işin kısa tarihi bu. Resepsiyon akşamı e, birkaç yetkililerle temas etme fırsatı bulmuştuk. Yakınlarıyla görüşmesinde e, hiçbir engel yok dediler e, Öcalan'ın. Peki e, avukatlarla görüşmesi e, ne dönük rezerv sürüyor mu e, sorusunu yönelttiğimizde de e, durum şu anda öyle görünüyor e, cevabını aldık.
1: Van Cumhuriyet Başsavcılığı Şemdinli'de BDP'lilerle PKK'lılar arasındaki buluşmayla ilgili olarak 10 milletvekili için fezleke hazırladı ve Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Savcılık PKK ve KCK'ya yardım etmekle suçladığı bu 10 vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istiyor. Fezlekenin ayrıntılarını ve bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini muhabirimiz Murat Koralp anlatıyor. Van
8: Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği PKK'lılarla samimi görüntüler veren BDP eş başkanı Gülten Kışanak, milletvekilleri Adil Kurt, Sabah Tuncel, Nazmi Gür, Hüsamettin Zenderlioğlu, Halil Aksoy, Ertuğrul Kürkçü, Esat Canan, İdris Saluken ve bağımsız Aysel Çuğluk hakkında PKK ve KCK silahlı terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle Adalet Bakanlığı'na fezleke gönderdi. Fezlekeler Adalet Bakanlığı'nda incelendikten sonra meclise gönderilecek. Meclis başkanlığı da bu dosyaları öncelikli olarak Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edecek. Karma Komisyonda 549 vekil hakkında 900 12 suç isnadı bulunuyor 10 vekilin dosyalarıyla birlikte bu sayıda 922'ye yükselecek karma komisyon 10 milletvekili hakkında Dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyayı ya dönem sonuna yani milletvekilliğinin biteceği tarihe kadar erteleyecek ya da istemi kabul edip fezlekeleri meclis genel kuruluna gönderecek. Meclis genel kurulunda milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin bir oylama yapılacak. O gün genel kurula katılan milletvekillerinin yarısından bir fazlası evet derse suç isnat edilen 10 milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırılmış olacak. O dakikadan itibaren vekiller milletvekili sıfatını kaybedecekleri için göz alınabilecekler. Savcının istemi ve hakimin karar vermesiyle tutuklanabilecekler. Yargılama sonucunda yani yargıtay safhası son bulduğunda suçlu bulunurlarsa ki burada savcı KCK ve PKK silahlı terör örgütüne yardım etmek suçunun işlendiğini düşünüyor. Milletvekillerinin vekillik görevleri de son bulacak ve milletvekilleri bu suçlamanın kesinleşmesi halinde de demir parmaklıkların ardına gönderilecek. Murat Darışkorel NTV Radyo Ankara.
1: Türkiye'nin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından not artırımı beklediği bir dönemde Moody's dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Türkiye ile ilgili bir rapor yayınlayan Moody's politik riskler konusuna dikkat çekti. Türkiye'de laik dindar ve etnik çatışmalardan kaynaklanan riskler var dedi. Raporda ekonomik değerlendirmeler başlığı altında kredi notunun artırılması için cari açığın azaltılması gerektiği de ifade edildi. Moody's, kamu maliyesinde bozulma olursa kredi notunun düşebileceğini de belirtti. Ekonomistler bu açıklamaların ardından Moody's'den yakın zamanda bir not artışının zor olacağını ifade ediyorlar. <gülüyor> Önümüzdeki günler içinde tartışma yaratmaya aday bir açıklama dinleyeceğiz şimdi. Mardin Yeşilay Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu... Kentteki Artuklu Üniversitesi'nde okuyan öğrencilere hedef aldı. Üniversite kentimize ahlaksızlık getirdi dedi ve kendince bazı gerekçelendirmede de bulundu. Ama konuşması sırasında sadece Mardin'i değil Ankara, İzmir ve İstanbul'a yönelik suçlamalarda da bulundu üniversite öğrencileri açısından.
11: Mardin'e üniversite kararı çıktığı zaman büyük küçük hepimiz çok sevindik. Artık çocuklarımız kendi memleketlerinde okuyabileceklerdi ya da yakın illerde Mardin'e öğrenci gelecek Mardin her yönden gelişecekti. Gerçekten de öyle oldu. Mardin her geçen gün gelişmeye başladı. Öyle bir gelişti ki bu gelişme beraberinde birçok ahlaksızlığı da getirdi. Büyük şehirler Ankara, İstanbul ve İzmir'deki gençler arasındaki hayasızlık manzaraları, Mardin'de de sık sık görülmeye başlandı. Tabii ki biz üniversite gençliği derken hepsini kastetmiyoruz. Elbette okumak için genel buraya gelen pırıl pırıl gençlerimiz de vardır. Biz burada asla genelleme yapmıyoruz. Ancak son zamanlarda biz bizzat şahit olduğumuz manzaralar bizleri tedirgin etmeye başladı.
1: Evet, Lütfü Günlüoğlu'nun bu açıklaması idari soruşturma konusu oldu. Yeşilay Yönetim Kurulu soruşturma açtı. Gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme hazırladık.
17: Hypnotic Press Ensemble Garanti caz Yeşil konserleri kapsamında bugün Babilona konuk oluyor. Blur'un kurucusu Damon Albarn'ın büyük bir hayranı olduğu grup, değişken melodilerin hakim olduğu müziklerinde caz, funk, sol ve hip hop tarzlarını bir araya getiriyor. Def ve Erika Badu gibi önemli sanatçılarla da ortak projeleri imza atan Hypnotic Brass Ensemble saat 20.30'dan itibaren sahnede olacak. Anadolu müziklerinin iki usta yorumcusu Erkan Oğur ve Mikail Aslan Çeşmi Dil projesiyle bugün Cemal Reşit Rey konser salonunda bir araya geliyor. Tanınan türküleri birlikte yorumlarken Anadolu geleneksel müziklerini ve değişlerini kendi bestelerini yeni bir solukla yeniden ele alıyor. İkili konserleri saat 20'de. Bugün ayrıca Porteko saat 21.30'da salon İKSV'de Tamer Temel Quintet 21'de Beyoğlu Alt'ta, Yinon Muallem saat 22'de maslaklay Music Club'da, İskender Paydaş 21'de Jolly Joker İstanbul'da, Akademik Klarinet Ensembles'a saat 20'den itibaren Sabancı Üniversitesi gösteri merkezinde çıkacak. Fatih, Reşat Nuri sahnesinde de Gönlümdeki Osman Hamdi Bey adlı oyunu görebilirsiniz bugün. Oyun, ünlü ressamın hayatından önemli kesitler sunarken, onun hiç bilinmeyen yönlerini, sanatçı kişiliğini, aile yaşantısını, arkadaşlık ilişkilerini ve aşklarını Engin Gürmen'in yönetmenliğinde anlatıyor. Oyunun başlama saati 20.30. Köy Sanat Tiyatrosu da Şehir adlı oyunuyla bugün Maya, Cüneyt Türel sahnesinde seyirciyle buluşacak. Lola Anaknostaki'nin yazdığı Salih Usta'nın yönettiği oyunda geçmişin etkilerinden kurtulamayan bir çiftin gündelik hayatın sıradanlığından kurtulabilmek için yaşadıkları anlatılıyor. Ayfer Dönmez, Gökay müfteoğlu ve Serdar Bakioğlu'nun rol aldığı oyun saat 20.30'da başlayacak. İstanbul Modern Sanat Müzesi'nin yeni atölye ve seminer programı da bugün başlıyor. Yaratıcı Yazarlık Atölyesi'nde bu dönem Mario Levi var. Bu atölye bir hikayesi olduğuna inananların nasıl bir yolda yürüyebileceklerini göstermeyi amaçlıyor. Yaratıcı Yazarlık Atölyesi 31 Ekim 5 Aralık tarihlerinde 19.30-21.30 saatler arasında gerçekleşecek. İstanbul dışındaki etkinlikler ise şöyle... Ankara Devlet Opera ve Balesi Osmanlı'nın belki de en ilginç padişahlarından biri olan 5. Murat'ın hayatını bale sahnesine taşıyor. Osmanlı tarihine 93 gün tahta kalan padişah olarak geçen 5. Murat'ın kendi imzasını taşıyan çok sayıda bestesi de bulunuyor. Bale yapıtında Avrupa'yı tarzda yapılmış bu besteler de yer alıyor. 5. Murat Balesi saat 20'den itibaren opera sahnesinde görülebilir. Türk-Alman müzik grubu Caz Yap Caz'da Ankara'da ilk kez Depo Performans Park sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor bugün. Caz'ın funk ve modern kanadını temsil eden grup İstanbul'un roman havalarını New York'un cazı Londra'nın elektronik müziğiyle harmanlayıp sunuyor. Bu konser de saat 22'de. Türkiye'nin önde gelen yeni kuşak piyanistlerinden Rüya Taner bugün İzmir'de. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde bir resital veriyor. Resitalin başlama saati 20. Şehir Tiyatrosu ise Meraki adlı oyunu tiyatro severlerle buluşturmaya devam ediyor. Yönetmenliğinizdeki Gürdal Karaoğlu'nun yattığı oyun bir Molyer uyarlaması. Geleneksel tiyatromuzun unsurlarıyla bezlenmiş oyunda canlı müzik de var. Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu'ndaki oyun saat 20'de başlayacak.
1: Evet eve dönerken haberler bu akşam da burada sona eriyor. Yayının editörlüğünü Sevan Kazancı teknik e, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.